0: Hola, soy Marta Bessier, tengo 10 años organizando todo tipo de eventos y me gustaría compartir contigo mi experiencia, anécdotas y tropezones en mi camino. Si lo tuyo es la organización de eventos, este contenido es para ti. Te daré tips para organizar desde una reunión pequeña en tu casa hasta un evento masivo, como una boda. Los organizadores de eventos vendemos experiencias y los clientes dejan su tranquilidad en nuestras manos. En algunos episodios entrevistaré a proveedores, clientes, colaboradores y colegas. Así que no te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Organización Integral de Eventos con Marta Bessier. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una fiesta. No seas güey, Y para eso me acompaña mi hija Charlotte, que estoy muy emocionada porque nos va a platicar. E hicimos una fiesta y queremos compartirla con todos ustedes. Hola, Charlotte.
1: Hola, mamá. Me emociona mucho que en este primer capítulo de tu grandioso podcast vamos a enseñarle a las personas a lograr hacer un evento sin generar nada de basura. Yo sé que fue un reto muy difícil para ti, pero se logró. Se logró y vamos a platicarles el día de hoy
0: cómo es que la hicimos para lograrlo. Ok. ¿Cuántas personas, eh, el día que hiciste el evento, ¿a ¿cuántas, cuántas personas invitaste? Creo
1: que eran como 30 personas, ¿no? ¿Eso es como lo primero que tenemos que ver para una fiesta?
0: Primero tenemos que ver el número de personas, el lugar en el que te gustaría hacer el evento. Uh -huh. Este evento fue en un parque público, entonces teníamos que ver, pues, qué cosas estaban autorizadas poner ahí. Nosotros eh, asignamos un lugar para la fiesta y lo marcamos con unas banderitas que hice de, de tela, que obvio no se pueden reciclar, y las he reciclado y las he usado en más eventos y en eventos y en eventos. Sí. Eso era sustitución de poner unos globitos y poner cositas. O de las
1: cositas como de papel, como de esos papelitos que vuelan y que a la primera que se mojan ya no sirven para nada.
0: Sí, pero para seleccionar la, la, el color del, de las banderitas... Tuve que poner mucha atención en qué colores usabas en Oseas ways algo que estuviera similitud con eso, que estas eran unas hojitas, y algo que estuviera relacionado. Es muy importante que aprendamos a conocer a nuestros clientes. Uh -huh. Si tú te dedicas a organizar eventos, primero conoce a los clientes. Okay. Se vale estoquearlos, verlos, <risa> ver, y para conocernos más. Porque lo que de lo que se trata, a lo mejor para un organizador es un, un evento más que vas a hacer y un cliente más. Pero para la otra persona que te está contratando, es el día más importante de su vida. Entonces, para mí, todos los eventos me emocionan de la misma manera, me crean la misma adrenalina, les pongo las mismas ganas, así sea una cena para ocho personas Ajá. que un evento para 400 personas. Para mí, me emociona y es algo que me encanta hacer. Entonces, bueno, este, este evento pues fue más porque se trataba de mi hija, de ayudarle y de demostrarle a las personas, por lo menos ya habían creído en ti, esas 30 personas, de que iba a haber una fiesta que no sí. generara basura. Sí. Y yo, cuando me lo dijiste, dije, sí, claro, pero no me imaginé que tenía que ver hasta qué tipo de alimento iba a haber, y eso claro. tenía que depender de la hora en la que iba a ser el evento.
1: Claro, y aparte que mis invitados también había uno que otro vegano, entonces era todavía ponerle más atención a los alimentos. Pero, ¿cuáles considerarías que son los primeros factores que te tienes que fijar si es que quieres
0: organizar un evento Zero Waste? Bueno, ya, nos, ya hablamos de la hora, que fue en la mañana, ya hablamos del lugar, que fue en un parque público, ya hablamos del número de personas.
1: Ok. ¿Esos tres factores son lo principal cuando quieres organizar un evento?
0: Sí, la fecha. Para saber si, por ejemplo, eh, me hubieras dicho en junio, en julio, pues no, porque en un parque público, obvio, no puedes ir a poner una carpa, o por lo menos no se trataba de eso, y en esos meses llueva, llueve. Llueve, ok. Entonces tenemos es que conocer también la fecha. La fecha.
1: Ok, la ya fecha. teníamos la fecha ya teníamos el lugar, y que en este caso yo lo quise hacer en un parque público, porque eran seguidores y seguidoras que yo no conocía en la vida real, entonces no tenía como que la confianza de decirles, ay sí,
0: vénganse a mi casa, por eso elegí un parque público. Pero ahorita me estoy acordando que también elegir el parque fue un tema, porque tenía sí. que ser un parque que llegaran en un transporte, en y que fuera rápido, y que fuera céntrico, y que fuera como más apropiado y para que todos pudieran llegar.
1: Exacto. ¿Tú crees que la ubicación de las fiestas puede ser un impedimento para los invitados?
0: Sí. Pero qué? también depende la estima que le tengas al, al de la fiesta. Ah, Porque si tú dices, ay, me voy a casar en la playa tal, y tú dices, ay, hasta allá. O sea, genera un gasto sí. para el invitado, pues tienes que llegar un día antes, tienes que gastar hotel, transporte, el regalo, el vestido, eh, que te arregles allá al, al otro día. Y o sea, sí, pero cuando de verdad aprecias a la persona, dices, sí, claro, voy. Y te organizas.
1: Eso está muy interesante. Y tocando el tema de, de las emisiones y de ser eco-friendly, pues elegí un parque porque sabía que podían llegar o caminando o en metrobús o en metro. Quería que las personas no tuvieran que forzosamente llegar en un coche que pues iba a contaminar. Pero bueno, ya tuvimos la fecha, la ubicación... Y el número de personas, ¿qué sigue cuando quieres organizar un evento?
0: Las invitaciones, que en este ah. caso también fueron por medios digitales. Sí, no entonces, impriman no invitaciones cuando Ajá.
1: quieran hacer un evento Zero Waste.
0: Eso. Después, el mobiliario. Acá, pues bueno, no había mobiliario, entonces <risa> llevamos unas telas, ¿no? Que también combinaban con las banderitas y era como un picnic, uh -huh. entonces eran las los, después sigue, ¿cómo vas a decorar la fiesta? Sí. Entonces son los, lo bueno, fueron las banderitas. Ahora llevamos unos floreros que eran unas botellas de vino tinto con un mecatito alrededor y unas flores muy económicas que que se llaman nubes y astromelias. En todos lados hay, aguantan, esas son rudas, ¿sí? Entonces este no se van a hacer feas rápido. Y todo hay que llevarlo listo y bien asignado en una cajita que dónde lo vas a ocupar y todo para que no estés como también... Perdiendo el profesionalismo en el evento, de ay, ¿dónde están las flores? Ay, ¡tráetelas! ay, nos falta. O sea, no, todo tiene que ir bien organizado. Y también utilizamos y... guacales.
1: Sí, ahí y va. Mesas.
0: Ahí va. Y después fueron los guacales, las bebidas, que entonces acá fue en un vitrolero, ajá, que ya iba preparado para no llevar nuestro envase de pet con el agua, ¿no? Este, y se consiguió, bueno, se llevó la losa que era desechable, no es cierto, era Ay, de plástico, mamá, era,
1: zero waste. era de plástico, perdón,
0: era de plástico, es que me acordé que también me costó un problema conseguirlo, porque los platos, este, los de plástico normales, pues parecen como de la taquería, de los que te dan una gordita, y yo decía, no, o sea, sí, pero no, o sea, uh -huh. entonces encontré unos un poco más gruesos, como que de mejor calidad, y de todas maneras, pues siguieron siendo económicos y los hemos seguido usando para varias fiestas para Entonces, todas las fiestas sí, tenemos un kit para 40 personas para eso
1: eso es importante, cuando ustedes quieran empezar a hacer eventos Zero Waste tomen en cuenta que van a hacer una primera inversión primera inversión de cucharitas, tenedores, platos, vasos, eh, servilletas de tela incluso cuando fue mi cumpleaños las usaste es importante tomar en cuenta esa primera inversión y luego ya los utilizas mil veces más.
0: Bueno, las de tu fiesta eran diferentes porque eran de Halloween. <risa> y estas eran de, estas eran verdes y azules. Ajá. Ajá. Este, bueno, que ya las teníamos porque ya las usábamos en la casa, las, las, servilletas las, servilletas de tela. Este, bueno, entonces bueno, eran las servilletas de tela, la losa esta que es de plástico, que no es melamina pero es un plástico un poquito más grueso que Era el plástico, plástico normal. Era plástico número cinco. Bueno, pues los números no me lo sé, pero bueno, era eso. El vitrolero con el agua y ya dijimos la decoración y ahora era la comida.
1: Uh -huh.
0: Ahora faltaba la comida y entonces, pues algo que no contuviera plástico, ni que lo llevaras con papel de estaño, ni que lo tuvieras que calentar, ni cosas así. Y entonces dije, no, pues unos tamales. Entonces, tamales todos desayunamos, ¿no? Entonces, en una hielera pusimos los tamales, estaban calientitos pues la hoja, te lo podías comer en la misma hoja, a lo mejor ni siquiera necesitábamos tanto el platito, uh -huh. este, el tenedor sí, pero después sorpresa que las invitadas que eran, no seas waste, que eran sí, super que eran waste. niñas no sir Waste, Ajá. pues ellas llevaban su servilleta, su tenedor, <ríe> su plato, su vaso, y dije, oh, y yo comprando toda mi inversión, pero bueno. <ríe> sí, sir estuvo increíble. Sirvió y dije, ah, no, pues tiene, mi hija tiene razón, sí podíamos hacer una fiesta sin generar basura. Uh -huh. Y luego, aparte, como esto era un picnic, pues entonces ellas también llevaban una nuez, es otra plátano, otra un panquecito, jicamazo, otra o uh -huh. Así, entonces dije, no, pues ya se armó el chacoteo. <risa> Todo el mundo aquí, termina la fiesta, guardas tu topper Y ya, como si nada hubiera pasado, recogí mis banderitas, que ahí las tengo para otro evento, y ya.
1: Exacto, y que además... Todos los residuos orgánicos, o sea, las hojas del tamal, las cáscaras de los plátanos, todo lo que iba como sobrando, lo guardé en un topper grande para después echarlo a mi composta. Al final puedes eh, asignar un contenedor que sea como para la basura, que realmente no era basura, eran residuos sí. orgánicos, y ya después llevarlos a tu composta pero fue fue un gran evento y al final les regalamos los,
0: los floreros. floreros
1: les regalamos los floreros porque al final pues eran botellas que a nosotras no nos habían costado las flores cuestan cuánto cuestan las nubes
0: en ese bueno yo compré 20 pesos de nube y 25 de astromelias porque tampoco llevan tantas flores los floreros uh -huh. eran como 10 floreros uh -huh. más o menos
1: y cómo cuánto costaba
0: por eso, 40 pesos ah, para las 10 floreros.
1: Sí, entonces era algo pues muy barato, que se veía lindo, que era con cosas recicladas y que se lo pudieron llevar al final todos los invitados.
0: Sí, yo creo que algo muy importante es que también las personas que tienen que tener mucha conciencia en esto de no generar basura es los que, los que rentan las cosas, la alquiladora, porque si tú haces un evento, digamos una boda, y al último... Para ya no tener ese gasto del de el el plato del pastel, el de los esquites, el de los chilaquiles y al final, pues ya terminas mejor poniendo desechables. Uh -huh. Porque si rentas uno de losa, entonces tienes que gastar más, o sea, primero pues tienes que pagar más por el plato. Uh -huh. Y luego tienes que pagarle a alguien que lo lave. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahora lo que he hecho es organizarme más, contratar más personas y decir, bueno, que okay, al principio de la fiesta vamos a servir, por decir, unos tacollitos en un plato pastelero. Esos platos son los primeros que tienen que lavar porque uh -huh. son los mismos que vamos a usar cuando partan el pastel. Uh -huh. Entonces, pero todo eso lo tienes que hacer en una logística y anotado para sí. que la que está lavando los trastes no diga, ay, primero voy a lavar los vasos y luego... O sea, no, 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 no. Tiene que hacer como te estoy diciendo, cuando termine el pastel, decirle al capitán de meseros, recójanme, pero de volada, todos los platos, porque otra vez los va a lavar la señora, uh -huh. para que esos mismos los ocupes en la tornafiesta con un pambacito, un sopecito o una orden pequeñita de chilaquiles. Uh -huh. Entonces estamos diciendo que un mismo plato en un evento de 10 horas más o menos los vamos a usar tres veces.
1: Wow, y es que eso ya es en un evento nivel boda. O sea, aquí nos fuimos a algo muy chiquitito que era un picnic, pero imagínate que tú quieras hacer una boda sin generar residuos. ¿Tú crees que sea posible o cuál has visto que es el residuo que más más se genera en una
0: boda? Las botellas de pet de los refrescos.
1: Bueno, pero que al final los refrescos tenemos la opción de por lo menos la Coca-Cola comprarla retornable en vidrio, que sé que sería como más difícil, pero la única ventaja que le puedo ver a este tema del PET es que es un material que por lo menos aquí en México sí se recicla fácilmente. Si tú vas a organizar una boda y tienes un montón de refrescos, bueno, puedes acopiarlos todos, aplastarlos para que no te ocupen mucho espacio y dejarlos en una bolsa grande o en un... Eh, costal grande para que los puedan llevar después a reciclar recordemos que no existe la basura se llaman residuos si tú dejas las botellas de vidrio en un lado las botellas de PET en otro lado la basura orgánica en otro lado puedes eh, deshacerte de ellos adecuadamente para no producir basura y que se lleven a reciclar y que se utilicen para otro tipo de cosas
0: ajá bueno yo eh, como por la mayoría de las veces los eventos que hago son en jardines ajá uh -huh. Entonces, para empezar, le digo al DJ, no puedes venir a explotar aquí tu batucada de mil papelitos. O sea, no, 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 de como no, de, confeti de, hats, metálico, de, de ¿no? esos así, de mechuditos y cositas. No, 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 esos, esos no, porque sí es un lío recogerlos en el jardín, pero pues también porque, pues no, los ocupas dos segundos, tres. Sí. ¿Cuántos quieres? Y son... Miles de, bas mil de basura, o sea, uh -huh. no, esa ya, eso ya no... Ya no. Están vetados. Por lo menos en mis eventos sí, no. Okay. No, no tienen ningún caso. Este, pues casi todo, no, más bien todos los alimentos se ofrecen en trastelosa normal, cubierto normal, uh -huh. vaso de cristal. Entonces uh -huh. ahí no tenemos ningún desechar El pastel, bueno, este, cuando es una sola pieza, pues no tampoco hay problema porque lo sirves... En los platitos, uh -huh. pero hay la novia que dice: Ay, no, yo quiero unos cupcakes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¡ay! Pues ahí, pues tendríamos cuántos papelitos y son 100 personas. cien sí. papelitos, ¿no? De, los cupcakes, ¿no? de esos, ¿no? Ajá. Eh, ahora, eh, la impresión de los menús, de, ah, la, de los sí. menús pues Hice unos pizarroncitos y ahí ponemos Algunos para no tener que imprimir Tantas hojitas y también los números De mesa para asignarlos también los ponían Con una tarjetita, ahora yo compré unos portarretratos Y entonces dicen mesa 1, 2, 20 ¿No? Todas Ajá, que tú quieras ya. Y reutilizo el mismo marquito claro En todas ¿Qué otra cosa evitamos Ya para la basura?
1: Y que incluso pues, ec económicamente como... Todas esas impresiones
0: y todas esas chunches Pues es dinero que, que te estás ahorrando tú, ¿no? Pues ellos, ¿no? Porque yo se los cobro. De todas maneras se los cobro. Sí, sí. se ve muy bonito, se ve súper bien, pero también es a veces sí un relajo cuando cuando quieren poner tantito de tantos detalles uh -huh. porque de verdad que sí terminan en la basura. Y tú dices, ¡ah! ¿Cómo? A veces estaba muy obsesionada y los levantaba y los, les daba como una chaineada y lo limpiaba, <risa> pero no, no sí. tiene caso tan... O sea, no tiene caso, mejor ni los imprimas ni los ajas. Okay. ok. Esos, y ya, pues ya. Y por los, ejemplo,
1: uh, con la mesa de dulces, a mí me da el patatús. Con
0: ah, el vasito y bueno, el otro ese es vasito otro tema. y
1: el shotcito.
0: Estás revolviéndole, ese es otro tema. <risa> eh, ahí ya les digo, yo prefiero, o sea, es más. ¿cómo es? Creo que no, en la mayoría, por lo menos en los eventos que he hecho, la gente no está como educada para hacer un. para, para una mesa de dulces. A veces la confunden con una piñata. <risa> A veces dices... ¿Por qué? Pues sí, o sea, como que van y agarran de a cinco, de a seis, como se los van a quitar. Y dices, oye, pero si ahí va a estar dos horas, ¿no? Entonces, tampoco funciona que le pones un letrero abierto hasta las cuatro. Porque no, no. el que llega ya quiere agarrar un chocolatín, ¿no? Entonces, espérate. Y ahí, cuando ya son las cuatro y lo abres, entonces ahora ya se hace una cola como la del baño para ir por un dulce. Entonces, digo, no, entonces lo que nosotros sugerimos, o bueno, yo sugiero, es contenedores de cristal bonitos sí. y que sea granel. Claro. Y entonces, pues, hay unos recipientes pequeñitos de cristal, que ahí sí los meseros tienen que ponerse bien abusados para recolectar todos los, los, los... trastecitos, Ajá. porque qué tal si me dan baje con alguno.
1: Es que ese es otro porque tema. Porque ese es otro
0: tema, pero pues ya mejor mételos al gasto y súmaselos a la cuenta porque no vamos a estar... Diciendo, ay, pues esto. Ah, pero en ese tipo de las mesas de los dulces, hay muchos, muchas veces, en muchas ocasiones, dice, es que mi prima me la va a regalar. Es que mis amigas de la oficina. Es que mi tío. Es que fulanito. Y todo la llevan. Y entonces es donde empiezan a envolver, envolver, envolver. O sea, si el chocolate ya tiene la envoltura, hay que ponerle otra rosita. Porque, ay, no. porque la fiesta es rosita. Digamos, sí, ¿no? Un sí, ejemplo. Sí, sí. Y también un sticker con la inicial del de la fiesta. <risa> y entonces dices... Tanto para los mazapanes, sí. o sea, nada más podrías haber puesto una, en una bandejita de plata preciosa, Ajá. una torre y unas flores naturales y se iba a ver bonito. Sí. No tenías que etiquetar 50 mazapanes. Claro, y que de verdad es dinero que se tira a la Entonces, basura. Entonces hay que trabajarle mucho al diseño del uh -huh. evento y las sugerencias que tienen y, y ser buena onda con los clientes y prestarle tus cosas. Uh -huh. O sea, sí, no de a gratis, pero pues si ya las tienes, o sea, en mi caso las tengo en una bodega y nada me quita volverlas a poner para, para eso. Y a veces cuando actúas así, siempre de esa fiesta va a salir otra persona. Yo quité mi página porque me dedico también a otra cosa y entonces dije, no, pero no me da tiempo de hacer tanto evento, mejor voy a quitar mi página. Y tengo cuatro años haciendo eventos de alguien que fue a un evento que hice o a esa persona que le hice un evento, por ejemplo, me ha tocado, un, unas muchachas, les hice la boda, uh -huh. el bautizo, ajá, y luego se casaron amigos de ellos que fueron a esa misma boda, y yo también las he hecho, ajá, uh -huh. y entonces digo, bueno, y, pues, es en es bueno, allá, pero también en sus casas, así, ven a servir una, una fiesta aquí, o voy a hacer una despedida de soltera, o se tituló a mi esposo, entonces quiere una cena, y entonces, Pienso, eso es la atención al cliente al que yo le di. O sea, de verdad no me quitaba... Prestarles si yo tenía ahí... La charolita una, bonita, ajá, ¿no? Y no decir, ay, no, no me pagaron por ese extra. Pero okay. precisamente por hacer esos extras uh -huh. nos convertimos en proveedores extraordinarios.
1: Claro, eso es muy importante, el servicio al cliente y el, como decías, escuchar a tu cliente desde el primer
0: lugar. Sí, y también, pues, ser honestos con ellos y decirles, ¿no? Porque a veces eh, les da pena decirte que pues no les alcanza para una mesa de dulces de, no sé, que tú le digas, son cinco mil pesos y diga no, pues no, ¿no? Ajá. Entonces yo les pregunto, pues, ¿qué les gustaría? O o ya de plano me dicen, mi presupuesto está y a mí me gustaría tener esto, 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 todo esto, 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 esto en mi fiesta. Y yo ya les hago la cuenta y digo, ah, mira, te alcanza para esto, podemos hacer esto. podemos sustituir esto por esto y es ahí donde mejor pon cosas a granel. Mm, aparte es más barato, O a lo ¿no? mejor lo... No, depende de la calidad de los dulces. Pero puedes hacer una mesa de dulces bonitas con palomitas, chicharrones, <risa> en lugar de chocoretas, almendras confitadas. Sí, sí claro. En serio que sí. Uh -huh. Los contenedores son los mismos. Sí, claro. Y
1: se va a ver hasta más como vintage, ¿no? Como más como más
0: original, supongo yo. Sí, también depende del estilo del evento. ese mismo, Esos mismos contenedores en vintage le pones las flores se ve precioso. Si es en la noche y más formal, le pones luces y se ve igual, espectacular. El cristal es cristal y se ve bien. Sí. De verdad que sí.
1: Muy bien. Pues no sé si haya alguna otra cosa para un evento Zero Waste. Creo que no. Pues el tema de platos desechables, bye. Cubiertos desechables, bye. Y que incluso le das más formalidad al evento utilizando eh, una vajilla que no es desechable. Y también como usuario, al comer en un plato desechable se te dobla, se te rompe, se te va. Yo creo que también es como para la comodidad de los, de los invitados,
0: las invitaciones. Eh. Cuando son eventos de gente joven, ni vale la pena gastar en un cubierto. O sea, en un <risa> servicio de cubierto. Ajá. Porque no comen. Entonces es mejor asignarles un menú, un menú independiente que sea de mano, que puedas agarrarlo con la mano. Ajá. Uh -huh. En lugar de gastar en plato, uno, dos, tres, cuatro, o sea, pues no, no tiene, sí, ni, tiene sí. caso.
1: Sí, eso es un consejo muy importante. Ajá. La fruta de mano y la comida de mano, tacos, tortas, hamburguesas. sándwiches, hamburguesas, eh, hot, dogs. hot dogs, cualquier cosa que no necesites tener un plato cubiertos, puede ayudarte mucho a una fiesta o
0: algún evento zero waste. Sí, ahora hay que pensar después del coronavirus, cómo van a hacer este tipo de, de, en la higiene, de cómo vamos a manejar las cosas.
1: Uh -huh. A pensar en, en cómo lavar correctamente todas las losas y de cómo poder, como no
0: contagiarte
1: de una cosa bueno, para otra. Bueno, eso sí, eso
0: sí lo tengo controlado. Ahí sí, porque sí soy muy especialita y entonces uh -huh. eh, armo dos zonas, tres zonas de, de lavado. Uh -huh. En una parte lavan todas las que son las cacerolas, cazuelas, todas esas cosas. En otra parte, toda la losa y en otra parte toda la cristalería. Y todas esas personas pues tienen sus guantes, tienen sus botas, no tenían cubrebocas, pero pues tal vez ahora tendrán que tenerlo y todo es con cloro, con jabón. Todas las esponjas que se lavan en, por lo menos en mis eventos, son nuevas. Termina el evento y las tiramos a la basura. Perdón, Charlotte pero sí. <risa> este, se me hace más higiénico. Uh -huh, Tener, claro. Ajá, trapos también.
1: Está muy, muy interesante y yo creo que podrías hacer un capítulo completo de cómo va a funcionar la organización de eventos en tiempos de después del coronavirus, porque ahorita,
0: pues, hacer eventos no es como la mejor idea, pero... Sí. yo estaba pensando en algo tan simple, perdón por interrumpir, uh -huh. en algo tan simple, hasta como el pastel. O sea, dije, ¿ahora? Sí, ahora... No le vas a, a hay una, En una empresa, hace parte un pastel al mes, y yo dije, ¡ay, no! Entonces ya le dije a la persona de, de, de ese lugar, oye, este, pues yo creo que para los cumpleaños que tenemos que celebrar, pues hay que comprarles un pastelito individual, pequeñito, uh -huh. y que le soplen a ese y no le soplen al pastel, donde vamos a comer todos?
1: <risa> Son cosas que nunca nos habíamos puesto a pensar. ¿No?
0: Pues sí. ¿Algo más que quieras preguntar, Charlotte?
1: Mm, no, yo creo que no. Por el momento es todo lo que había tenido en mente para este grandiosísimo episodio.
0: Bueno, pues muchas gracias, Charlotte, por acompañarme en este post y vamos a, a ver qué tantas personas están interesadas para ver si hacemos el capítulo 2
1: sí hay que pensar en, en un evento más grande en un evento masivo
0: sí como los conciertos o sea cómo vas a cambiar los, los vasos y todas esas cosas ¿no?
1: sí he tenido como la oportunidad de platicar con algunos organizadores de eventos masivos que están
0: interesados en lograr eso pero es una logística muy grande Sí, bueno, por lo menos en las bodas, al final, siempre se le cambiaban a las últimas personas el vaso de cristal por uno desechable, cuando ya se iban, uh -huh. ¿no? Pero ahora, pues, se les da un, un vaso que es un souvenir, mm. y entonces ya en ese ya te lo llevas y lo puedes reutilizar en otra cosa.
1: Como de esos vasos que dicen boda de fulanito y fulanito o, o sí. los, esos vasos de despedida de soltera. Sí. Todos ese tipo de, de vasos eso. puede ser una alternativa para no usar vasos desechables al final del evento. Sí. Y que yo le veo la ventaja de que no pierdes tu vaso porque dice tu nombre en algunos casos. No se te tira la bebida porque en algunos casos tiene como tapita y un popote
0: reusable y son un, un recuerdito lindo que sí vas a poder utilizar otra vez. Ah, hablando de recuerditos, ya lo último, que ya me había despedido. Eh, ahora sí hay más conciencia en los, en, ¿En el los recuerdo que quieres dar en tu evento. Ya no es como tanto cosita empacada, sino que ahora son como plantas. ¡Órale! Dulces, macarrones Cosas que sí, vas pues, que sí las ocupas En ese momento, por lo menos Wow, uh -huh. Yo
1: creo que también vale. puedes hacer todo un capítulo Completo de recuerditos Y no. cositas de, de las bodas Y de las fiestas, porque también es una industria
0: Gigantesca Pues muchas gracias Charlotte Me dio gusto platicar contigo
1: Va. Nos veremos Nos ver, eh. a la próxima En otro episodio de
0: Organización de eventos con Marta Bessier
1: Adiós